0: I förra avsnittet så såg vi lite närmare på världen om vi använde just det uttrycket och också lite grann hur bland annat Jesus pekar tydligt mot. Någonting eller ett icke-ting som är på något sätt bortom världen. Och han själv uttryckte sig just, jag har övervunnit världen. Och lite grann också vägar ut ur världen. Och om vi till att börja med uppehåller oss en liten stund vid just Jesus och Jesus lära så har vi ju tidigare nämnt och tittat på ett fåtal utdrag ur det som kallas för bergspredikan. Och jag tänkte att vi skulle tillsammans titta lite mer på den. Och precis som vi har varit inne på tidigare så är det ju så just med väldigt mycket av det som Jesus Rosa sagt eh, att det går verkligen att tolka och följa det på, på olika plan. Det, det går ju absolut att lyssna på och tolka utifrån att själv vara övertygad om att vara en separerad enhet i världen. En person om vi får kalla det för det. Och då blir ju en hel del av det han säger i princip onåbart ganska snabbt. Och annat känns som otroligt höga sanningar. Det är eftersträvansvärt men det är ju svårt att uppnå i alla fall. Ehm. Och andra saker känns väldigt vettigt. Ur ett kärleksperspektiv. Och inte minst också ur ett vetenskapligt perspektiv. Vilket vi ska återkomma till. Och sen finns ju då möjligheten att... Gå djupare och mer se var Jesus både kommer ifrån och pekar in mot, som en djupare sanning, och där blir det tydligare. Så till att sett från sanningen så är ju världen lite grann en annan än vad den tycks vara när vi identifierar oss just som en del av världen. Och vi tar världen så som vi uppfattar den som faktisk. Så i Bergspredikan och den finns ju både i Matteus och Lukas evangeliet och det är ju snarlikt formulerat och flera uttalanden och små korta liknelser och längre finns Bland annat i Tomas evangeliet också. Så att. Det är mindre viktigt kanske egentligen. Vart vi plockar formuleringarna ifrån. Men det jag framför mig just nu. Är då Matteus evangeliet. Och. predikan börjar. Och det här är ju väldigt lätt att hitta. I Bibeln. Men den börjar då. I, jag ska se. Så jag inte säger fel här nu. Det vore ju inte bra. Den börjar kapitel 5. Och sen har författaren eller författarna gjort lite rubriker. Så att det är relativt lätt att hitta rätt. Men som vanligt man behöver inte gå igenom allt här för att plocka ut lite grann i essensen i Jesus budskap. Men efter att Jesus har lite grann gjort ett antal statements om uttalanden om vilka som är saliga och också kopplat det till olika –inställningar och olika situationer också. Till exempel saliga, de som håller fred– –de ska kallas Guds söner. så Ett antal sådana. Eh, så kommer han då in på det här med de viktigaste buden– –som vi pratade lite om i förra avsnittet. Där han egentligen sammanfattar det man kallade för Moseslag– i framförallt ett budord som han lyfter. Och som handlar om att vi ska älska Gud totalt. Och det som han lägger till. Och som han någonstans också kopplar ihop med det första budordet. Just att älska vår nästa som oss själva. Och det gör han då här inledningsvis. Efter att han har pratat om de saliga. Och här har då författarna kallat det för att han skärper lagens bud. Så på något sätt, han inte bara sammanfattar utan han också, lite grann enligt författarna, gör det ännu lite tuffare att uppnå. Och han lägger till också lite detaljer kring äktenskap och lite annat. Men Vi ser lite till de stora, viktiga dragen och också de viktiga pekarna här. Som inte nödvändigtvis handlar om att behöva dyka ner i allt för mycket detaljer. Det som är tydligt... Är att när Jesus tar upp någonting som han varnar oss för så gör han det exempelvis genom att säga Döm inte för då kommer ni också att bli dömda. Förlåt är näst. så kommer ni också att bli förlåtna. På något sätt verkar det som att. Det finns en vågskål här. Och om vi lägger någonting på ena sidan så. Kommer det att läggas någonting på andra sidan. Så att det på något sätt blir en jämvikt. Och. Även om vi inte är jätteinsatta så kanske vi ändå är lite initierade i det som kallas lite grann för naturlagar. Och till exempel om det byggs upp en stor negativ laddning någonstans i himlen i samband med väder till exempel så... Byggs det indirekt och upp en spänning. Alltså skillnaden mellan då den här negativa laddningen. Och det som automatiskt kommer i andra änden att bilda en positiv laddning. Så i takt med att en negativ laddning byggs upp. Så verkar naturen sträva efter att bygga upp motsvarande positiv laddning. Då att det frigörs positiva laddningar. Och till slut när den här spänningen når över någon viss nivå som inte riktigt exakt går att säga vad den är för det beror på lite från fall till fall då blir det en så kallad urladdning som till exempel skulle kunna vara i form av en blixt och den i sin tur leder till att det återgår till ett neutralt tillstånd det vill säga att laddningarna försvinner så på något sätt tycks det som om naturen och naturens lagar strävar efter en neutralitet. Alltså att på något sätt ha, vi kan kalla det för balans också, att vara neutral eller att vara i balans. Den är inte det hela tiden utan tvärtom. Men, men strävan verkar ändå gå åt det hållet. Och... naturen och vi och allt annat alltså allt är ju även sett ur ett om vi ska kalla för vetenskapligt perspektiv det är ju olika former av energi så de här lagarna och det vi kan uttyda via dem Gäller ju någonstans även för oss. Även om vi kanske inte riktigt är medvetna om det eller tänker på det sättet. Så är det lite grann ofrånkomligt att vi på något sätt skulle existera bortom och utanför naturlagarna. Och det är ju, finns ju många... Människor som har konstaterat det här. Det är ju inte på något sätt något nytt. Eh, och Jesus som sagt gjorde det väldigt tidigt. Eh, och, och också ganska tydligt egentligen. Eh, så på samma sätt som att naturlagarna strävar efter en neutralitet balans. Så... Är det, det Jesus också visar det här att så fort vi skapar eller bidrar till en obalans så måste det på något sätt skapas en obalans åt andra hållet för att det ska sluta i ett neutralt läge eller i balans. Så... Jag har valt att kalla just den naturlagen, om vi får säga så, för lagen om orsak och verkan. Och det är ingenting som jag själv har hittat på. Det finns andra som har benämnt den här, det här fenomenet eller det här faktumet lite grann som just lagen om orsak och verkan. Och... För er som är lite införstådda i karma och karmalagen så låter det säkerligen bekant. Därför att karmalagen på samma sätt handlar också om att det vi gör, våra intentioner, det vi orsakar andra på något sätt kommer att komma tillbaka till oss. Och sen kanske vi kan lämna utanför om det kommer att hänga med till nästa inkarnation eller det Egentligen faktiskt också mindre viktigt för det är inte riktigt där som vi vill landa här. Utan någonstans konstatera att på samma sätt som naturlagarna verkar så finns det motsvarande naturlagar. Eller egentligen kanske samma även om vi kanske då har hittat andra benämningar för dem och ser på dem lite annorlunda. Men egentligen de här naturlagarna gäller rakt av. Och det handlar ju också om att om vi ska se lite nyktert på tillvaron utan och på något sätt gå ner på en djupare, om vi får kalla det för andlig nivå så är ju allting egentligen... Små, små någonting som flyter runt i ett enda stort, odefinierbart, ingenting. Det är, det är ju så allt det här är uppbyggt och ser ut om vi skulle zooma in ordentligt. Så att, så att ur det perspektivet så, varför skulle det här inte gälla överallt och på lika villkor? Och... Det andra som är tydligt i Jesus uttalanden det är någonstans att det är inte handlingen i sig utan det är verkligen också intentionen Och en sån liknelse han gör är just när han tar upp två olika människor som ber i templet. Och det första är en farisee som ber. Och fariserna är ju då eh, människor som på Jesus tid ansågs vara väldigt laglidiga. Och lagen här handlar ju om Moselag, Moses lag. Och farisen ber till Gud och någonstans påminner också Gud lite grann om det han har gjort. som Han, liksom han lever upp till, till det som han ska. Och sen så finns det då en annan man som är någon slags skatteindrivare. Och han lägger sig direkt på nivån att jag är en syndare men jag hoppas kunna på något sätt få din förlåtelse i alla fall så den första lite grann säljer in sig hos Gud och, och passar på att lägga fram lite grann det han faktiskt har gjort som då förväntas och som han själv också känner är bra och den andra mannen känner bara att jag, jag är en enda stor bedrövlig syndare så här har du mig ehm. Och så gör Jesus en poäng av det här till sina lärjungar just att den här sista mannen då som direkt inser och erkänner att han är en syndare. Ja, han, han är ju mycket närmre målet än den andra mannen. Och det är just det här att att vara totala i det vi gör. Och, och när jag säger det så är det också en pekare som Jesus gör i några andra små liknelser just i Bergspredikan? Att vi kan inte tjäna två herrar. Vi kan inte både tjäna världen och Gud. Så då blir vi inte totala. Det är, det är som att då är vi hela tiden också lite grann... Om vi framförallt ser till att tjäna båda då, Så är vi ju inte helt ut ur världen. Vi, vi bortser inte riktigt ifrån världens egna spelregler. Och det andra som vi uppfattar i världen. Det vill säga mycket andra människor. Och det spelet som pågår där. Så att på något sätt menar han att. Det går inte. Och, och de liknelserna finns även i Thomas Evangeliet. Just det här att du kan inte rida på två hästar. Alltså vi måste välja här. Och, och vi måste stå totalt i det ena lägret någonstans. Och det är upp till oss. Här har vi verkligen vår fria vilja. Det, det är verkligen upp till oss vart vi står någonstans. Så på något sätt handlar det också om att vara totala i avsikten i intentionen och också tydligt i Jesus uttalanden här att det, det finns ingenting dolt här om vi, om vi återigen säger sanningen här istället för Gud så blir det lite mindre konceptuellt det, det, vi kan inte dölja någonting för sanningen för sanningen är någonstans överallt gällande så att det är en tanke. Eller om vi säger. ja men jag Någon säger så här. Vi måste ju förlåta honom. Vi måste säga förlåt nu. Det här var inte okej. Och så säger vi. Ja men förlåt. Men vi känner inom oss att. Nej. Det känns inte rätt att förlåta honom. För jag känner mig också förrättad. Men vi gör det för att. Vi lite grann blir tvingade in i det. Eller för att det ser bra ut. Ja, det är ju inte totalt. Utan. Någonstans handlar det om att verkligen känna att ja, 100% förlåt från min sida därför att jag ser att jag verkligen har bidragit till att den här situationen uppstod och det tar jag helt och hållet ansvar för. Jag är total i mitt förlåt och det handlar också om att jag vill kunna gå vidare och verkligen vara fri från den här situationen och energimässigt kunna släppa det. Eller vad det nu handlar om. Så Jesus gör det tydligt att. Det är. Lite grann ett. faktum att. Orsaker. Kommer att få verkningseffekter. Och. Det som kommer läggas med i det handlar inte bara om rena handlingar. Alltså, Å, jag gav så här mycket till de fattiga utan långt mycket mer min avsikt, min intention. Det som egentligen vi skulle uppfatta mycket mer som någonting som tillhör vår insida eller det dolda för andra liksom det som mer är uttalat inom oss. Det styr väldigt mycket här. Och precis då på samma sätt som jag var inne lite på så ser kan vi se motsvarande i in, inom hinduismen och buddhismen lite grann att de också ser de här lagarna eller liksom vad vi nu ska kalla de här fenomenen som att de faktiskt existerar i världen eller samsara eller beroende av vilket begrepp vi väljer att lägga som en slags sammanfattning av det. Men <skratt> det ena är då karmalagen. Och det andra handlar väldigt mycket om intentionen bakom handlingarna. Och att den, vilket Buddha är tydlig med i sin lära, det är, det är liksom där det avgörs. Så om inte din intention är rätt så kan du nästan skippa. Handlingen därför att den, den kommer inte ha någon effekt riktigt så. Det, det, om du går ut och gör rätt, lite grann, så spelar det ingen roll om din intention inte är med. Och här kanske då Jesus. Det, det är så svårt att veta. Vad det är som gör att han i vissa sammanhang... kan När man fortfarande man tolkar det lite mer på personens nivå. Jag har inte riktigt gått in på den djupaste nivån än ordentligt. Men när vi tolkar lite mer sätter ett personligt perspektiv så... Kan en hel del av det som han tros har sagt och det som har skrivits ner uppfattas som lite tvetydigt att det spretar... Därför att han har en annan liknelse som just handlar om en far som ber sina två söner att gå ut på fälten och jobba för dem Jag tror att han har en vingård om jag inte missminner mig. Och den ena sonen gör som hans pappa vill. Han känner inte för det. Han är inte på humör. Men ändå går han ut och gör det hans far ber honom om. Och den andra sonen... Säger till fadern att han ska göra det men sen så går han iväg och gör någonting annat istället. Och så ställer Jesus just frågan, vem av de här två sönerna har gjort sin fader till viljes? på åhörarna då svarar att ja, men det var ju den här sonen som trots allt gick ut och gjorde det här arbetet som han bad honom om. Och då säger Jesus, alltså, ni har svarat korrekt eller du har svarat korrekt. Och det där är ju då kanske sonens intention kan man ju då fundera över. Ja, å ena sidan kan man se det som att nej, men han ville ju verkligen ändå lyda sin pappa. Eller liksom honom tillag eller vad man ska säga. Men det framgår ju inte riktigt om han gick och var jättekul arg och förbannad medan han utförde sin uppgift eller om han faktiskt accepterade sin situation och förlikade sig med den och helt enkelt gick över till ett tillstånd när han kände att det är klart att jag ska göra det pappa vill att jag ska göra. Det vet vi inte. Så att, Lite det här med avsikten och det, det det kan spreta lite men vi håller oss lite mer nu till då Bergsprediken och stannar upp där och titta på det eller se på de uttalanden som då finns nedskrivna och inklusive de liknelser som finns med. Så där sett även ur personens perspektiv så finns just det här med att Handlingen och intentionen kommer på något sätt att få effekter. Och en viktig nyckel här skulle jag säga för att kunna se det här lite från ett djupare perspektiv. Det är när Jesus säger att ni måste gå den trånga vägen för att komma in i livet. Och livet här handlar ju någonstans om att på något sätt inte bli uppäten av tiden. För han pekar tydligt på att är man lever vi som identifierade i världen och på något sätt kopplar oss själva till en form i världen så... Det har ju ett slut. Det är ofrånkomligt. Så att där kommer vi att förgås. Medan den trånga vägen som man väljer att uttrycka och liknar det vid. Som är svår att finna. Den leder till livet. Så den breda, enkla vägen att finna leder då till fördärvet. Det vill säga till <kör> det som vi tror oss vara. Till dess undergång någonstans medan står den trånga vägen, den som är svår att finna kommer leda in i livet och där är jag övertygad om att ni kan börja ana lite grann hur jag ser på den pekaren och vart den pekar någonstans och det är ju på samma sätt som Jesus liknar då himmelriket till en början med senapskornet som är Oändligt litet nästan, inte riktigt men väldigt, väldigt litet. Och hur det, att nära det, att fokusera på det, att vara medvetet där någonstans kommer att leda till att utvecklas till ett stort träd. Så någonstans att... Den trånga vägen tycks trång och den kommer många gånger säkert kännas trång. Därför att det de flesta andra väljer kanske är någonting annat. Och det vi känner att vi hade valt om vi hade varit identifierade som personer i världen också hade varit någonting annat. Men, men ska vi stå kvar i sanningen så går det inte att göra de valen riktigt. Men den trånga vägen då, och den som är lite svår att finna. Därför att den kräver någonstans att se lite förbi det vi är intränade i. Men jag skulle fortfarande vilja stå fast vid att det här är inte är svårt. Det är bara till en början. Inte hemtamt, men det betyder inte att det är svårt. Eller någon, det, 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 liksom, det är så nära där vi själva befinner oss. Det, det finns ju här, så oavsett livssituation så kan vi verkligen gå dit direkt utan minsta ansträngning. Men på något sätt kräver det ju att sakta ner, att stanna upp. Därför att det är så stilt så lågmält jämfört med världen. Och det som också blir tydligt i Jesus uttalanden utöver just det här att orsaker... Kommer att ta en verkan eller en effekt. Och att våra intentioner ligger med i det här. Det, det finns inte riktigt någonting som är dolt här. Och just att vi behöver rikta vår uppmärksamhet åt ett håll här. Vi kan inte riktigt... Vi kan rikta uppmärksamheten mot världen men vi behöver någonstans lägga vårt hjärta någonstans. Alltså vi behöver stå i en sanning. Vi kan inte riktigt välja två sanningar här för att helgardera oss. Å ena sidan kanske det är så och å andra sidan kanske det är så så att jag ställer mig med en fot rotad i varje, om vi får kalla det för sanning. Det visar Jesus tydligt här att det är ingen bra idé. Det kommer inte riktigt att gå vägen. Så här är vi lite grann igen tillbaka till det här med sann tro på något sätt. För att ha en sann tro oavsett vad den övertygelsen och faktiskt inte bara jag tror för att jag inte vet utan någonstans det här är. Det som är sant för mig. Oavsett vad det är, oavsett vad vi väljer att det är. Så behöver det på något sätt vara rotat inom oss. Som en övertygelse som handlar om att jag kan inte se att det skulle kunna vara på något annat sätt. Det här är, det som, det är den enda sanningen som jag kan se och uppfatta och stå fast vid. Det här behöver vi lägga oss. Och för att göra det enkelt då så pekar Jesus på antingen den eller andra Och han gör det liksom ganska tydligt egentligen. Han säger till exempel, ni kan inte tjäna två herrar både... Gud och pengar, eller Gud och mammon, eller liksom det blir tydligt någonstans: och okay, ni kan inte välja både det och det. Och just pengar då, är det är det just pengar i sig som han menar här, eller är det mer symboliskt då det för någonting? Och jag skulle säga att det gör det absolut. Det, det han egentligen pekar på här tydligt är att allt som tillhör världen, alltså det relativa. Om vi står rotade i, i sanningen som handlar om att det icke-manifesterade det absoluta det som på något sätt möjliggör och ligger till grund för att det andra ska kunna uppstå och sen försvinna men liksom för att det relativa överhuvudtaget ska kunna existera på något sätt. Det är liksom sanningen. Ja då blir det ju uppenbart att det är där vi ska fokusera, för det är där allting skapas. Det är ju inte i att fokusera på något relativt som flyktigt existerar, som flyktigt uppstår och sen försvinner. Att, att på något sätt se att vi kan skapa på den nivån, nej, men det blir ju inte sant. Så någonstans, om vi. Återigen den här liknelsen lite grann. Den som vinner, vinner hemma. Den vinner inte genom att gå ut och kämpa för att vinna. Man kanske vinner lite grann där och lurar sig till att tro att det här funkar. Det här är inga konstigheter, det här kommer gå bra. Men, men det kanske är lite olycksfall i arbetet. Men det det faktiskt handlar om är att vända sig Hemåt, det vill säga till den verkliga orsaken eller liksom den verkliga skaparen av allt det som vi uppfattar som ting. Och som till en början tycks vara så verkligt. Så på något sätt att röra sig ifrån att fokusera på effekterna. Och tro att effekterna ska skapa. Att röra sig från det synsättet till att på något sätt vända oss istället mot källan. Mot det som är den verkliga orsaken till att det andra uppstår och existerar en liten stund. Och ha då lite mer, man skulle kunna kalla det för kanske, ett god Alltså ett gudsmedvetande. Men låt oss släppa Gud lite, för det ordet är ju som sagt lite, ja, det, det är lite befleckat kan vi väl säga. Men så att mer... rikta vår uppmärksamhet och fylla vårt medvetande med källan snarare än effekterna. Och det blir det här då det absoluta, det underliggande, det icke manifesterade snarare än det som uppstår inom ramen för det och också allt tack vare det. Och någonstans att, att vila där med uppmärksamheten och att förbli hemma gör också att våra perspektiv skiftas och att det som Jesus pekar lite på här och det som även hinduistiska skrifter och läromästare pekar och har pekat på och även Buddha och Buddhas lära, det blir på något sätt... Mer och mer framträdande att det kan inte vara på något annat sätt. Och det är ingenting som vi behöver lära oss eller tvinga oss själva till att försöka ta in som en sanning. Utan det, det blir uppenbart mer och mer. Ju mer vi förblir hemma. På något sätt det som Jesus pratar om här, det blir tydligt att det kan egentligen inte vara på något annat sätt. Och ni har säkert också hört talas om alltifrån det här till. The Secret, lagen om attraktion till abandens bok. När man då ska under 40 dagar läsa en liten text och sedan sitta i stillhet en stund efteråt varje dag. Och det är tio olika texter så på dag 11 så börjar man om och så gör man det där under Fyra gånger tio dagar som blir 40 och, och de här texterna handlar verkligen om att vända sig hemåt mot källan. Det är, det är någonstans verkligen att rikta bort sin uppmärksamhet ifrån världen. Och det, att, att tro att det är därifrån överflödet ska komma på något sätt. Till källan, det som verkligen då ligger till grund för allt som som på något sätt uppstår och försvinner i det vi skulle kunna kalla för världen. Eh, och det finns en annan bok som heter The Science of Getting Rich och som också handlar om mer andligt och andliga lag, eller vad man nu ska kalla det för. Så att Det finns uppenbarligen... Eh, Många som har försökt både skriva ner det här och pratat om det här. Och gjort filmer om det här och så vidare. Men... Jag ska säga ändå... Det, det, det som är mest fascinerande i när, när vi riktar vår uppmärksamhet hemåt och förblir hemma utan någon förväntan eller att vi på något sätt väntar på att nu, nu kommer det någonting utan bara är där för att det också känns rätt att förbli där det är, det är lugnt det händer ingenting egentligen fastän vi registrerar det relativa så känns det ganska flyktigt. Så saknas ingenting. Vilket gör att hela det här att skapa och bygga upp förråd och så vidare. Det är... känns ganska oviktigt. Och någonstans är det lite det Jesus uttrycker också som kan tyckas lite spretigt till en början. Men just det här att oroa er inte för morgondagen. Eh, precis på samma sätt som faden ser till att fåglarna har eh, så de klarar sig och och blommorna står i sin fulla prakt, påklädd eller vad vi ska säga, så kommer ni också att bli försedda. Och den som har, han ska få. Och det handlar ju om en känsla av att ha, eller hur? En känsla av att vara rik. Det är ju inte nödvändigtvis så att det kanske är då syns i tillvaron på det relativa planet- särskilt mycket. Men man upplever sig rik. Man känner sig rik. Det handlar ju mer om- ett förhållningssätt snarare än ett faktum. För- någon kan ju på pappret- faktiskt ha mycket tillgångar- och vara rik, men- ändå uppleva att- de behöver mer- eller saknar, eller vad det nu är. Så att det är mycket mer- den inre upplevelsen och det inre fokuset- snarare än att det finns någon yttre sanning. Och, och det där behöver vi ju inte leta länge- för att se att det, det faktiskt är så. Att... Det var någon som berättade för mig- för att ta ett sådant exempel. Att man har tydligen gjort lite studier- och jag vet inte hur omfattande de här studierna är- så ni får ta lite med satt Men ändå... Människor som lever med reumatism och reumatiska smärter och alla som har känt på lite sådana här smärter vet att de inte leker med. Men tydligen så är de lite lyckligare än andra människor, lite mer nöjda i sina liv. Och det, det är ju lite, går ju lite emot hur man kanske tänker sig att det borde eller till och med skulle kunna vara. Och det säger också lite grann att när vi kanske blir begränsade i våra liv på grund av vår kropp eller på grund av smärta till exempel så hjälper livet oss lite grann att öppna upp ögonen och öppna upp oss själva för att vända blicken lite åt ett annat håll. Det är inte lika roligt att kanske fokusera på kroppen och alltid vad jag kan göra med med hjälp av den för att den gör ont och den är inte lika rolig att fokusera på just nu. Så jag vänder min uppmärksamhet, jag riktar min uppmärksamhet någon annanstans. Och då kanske det handlar om att nej men idag gör det inte så ont. Eller jag kan ju faktiskt ändå baka mitt favoritbröd här, jag behöver ju inte gå ut i skogen och gå två mil för att känna att jag mår bra utan jag kan faktiskt stanna här hemma och, och göra det här istället eller vad du nu kan tänka svara så att ibland när vi blir stoppade från att gå vidare åt ett håll eller någonting plötsligt händer så tvinga livet det hoskar man tycka men det egentligen hjälper oss att faktiskt kanske se och fokusera åt ett annat håll och och där plötsligt upptäckte jag att här var det ju egentligen ganska bra. Trots att jag inte såg det så visar det sig att det här var ju bra hela tiden. Och så är jag det istället. Så att vår inre upplevelse av våra liv, av vår livssituation, av våra alltifrån tillgångar och så vidare... Det det är ju våran sanning. Det är ju det som vi lever i som en sanning för oss. Och det behöver inte vara särskilt kopplat. Det är sällan kopplat till någon slags faktisk sanning sett ur det yttre perspektivet. Utan det handlar verkligen helt och hållet om vart vi riktar vår uppmärksamhet och vårt fokus. Och vilka tankar som vi identifierar oss med och på något sätt... Gör till en sanning för oss. Och på samma sätt. Om vi riktar vår uppmärksamhet hemåt. Till vårt eget varande. Och vila där. Och lite grann vänder oss bort ifrån världen. då först uppfyller vi Jesus uttalande som säger ni kan inte tjäna två herrar kan inte rida på två hästar kan inte spänna två bågar Och det är inget intellektuellt val han är ute efter här. Det kan vara det till en början, men det måste landa i hjärtat. Därför att han säger också ni kan inte ha hjärtat på två ställen. Hjärtat måste på något sätt landa i ett av de här lägrena. För som vi har varit inne på tidigare så gör Jesus också uttalandet att det som ni tänker i hjärtat eller det som bor i era hjärtan. Och det är ju på något sätt inte de tankarna som svishar förbi. För de kan vara allt annat än vackra. Utan det som vi väljer som våra sanningar. Det vi väljer att ta in och göra till en sanning. Det är det som landar i våra hjärtan. Och bor där. Och Jesus använder också en annan liknelse i den här bergspridiken. Och det handlar om att ögat är kroppens spegel. Och lite grann också, om ögat är grumligt, så blir kroppen fylld av mörker. Men om ögat är klart så fylls kroppen av ljus, eller med ljus. Och jag skulle säga, att där pekar han också in mot det här: om vi ser klart med vår inre blick, eller vår inre syn, eller vårt inre öga. Vi ser klart där hur det ligger till. Blir vi på något sätt lite frikopplade ifrån rollkaraktären, personen och livssituationen och också världen? Vilket gör att oavsett hur det ser ut så är vi någonstans ändå fyllda av ljus. Vi lever inte i ett mörker. Vi lever inte som en bricka i spelet, som en effekt- Bland andra effekter. Utan känslan av att överhuvudtaget kunna besitta någon kraft att rå på vår situation. Utan istället, om vi förblir hemma, om vi förblir klarsinta. ändras perspektivet och då ändras upplevelsen också. Och kanske också så småningom delvis hur livet ser ut och ter sig Därför att det är vårt perspektiv, det är vår inre upplevelse som, som styr helt och hållet hur vi uppfattar världen, hur vi uppfattar vår livssituation, hur vi uppfattar och lever våra liv. Och därför någonstans så gör bland annat hinduismen och även också buddha och män kanske inte lika tydligt men just det här att karma genom att förbli hemma genom att vakna så som Jesus uttrycker jag, övervunnit världen eller Buddha, buddha, buddha i vaken han är inte längre sovande i drömmen vilket gör att de här naturlagarna det, de, de gäller ju på något sätt mer inom ramen för det som är skapat inom ramen för drömmen och, och ju mer vi bidrar med kanske då en negativ laddning ja då bygger vi upp också en en positiv laddning. Och till slut måste det bli en slags urladdning av den här spänningen. Så att det är på något sätt som att vi, vi bidrar inte längre till nya laddningar. Vilket gör att det är mer neutralt. Och om jag minns rätt så är det Raman som just gör liknelsen. Att space, alltså... Rymd eh, påverkas inte av rök. Det kan tyckas så när det kommer rök som att rymden blir påverkad av röken. Men i samma sekund som röken skingras så är rymden där opåverkad. Så det finns lite grann... Två sätt att leva i världen på, om vi ska vara väldigt enkla här nu. Och utgå lite grann ifrån Jesusbergs predikan. Och det ena sättet är då att förbli hemma. Rikta uppmärksamheten hemåt. Spela den här fotbollsmatchen utan att vidröra bollen. Det vill säga utan att bli identifierad som ett objekt bland andra objekt utan att någonstans förbli nollan eller att gå vidare och tro och svara personer som är avskurna och autonoma det vill säga självständiga och det är upp till oss. Och vi skapar sett utifrån personens perspektiv i världen. Och det fina i den här kråksången är att det är ju upp till er. Det är ni som sitter på trumfkortet. Det är ni som har en fria viljan att bestämma vart ni väljer och rikta er uppmärksamhet- Och där låter ni sanningen uppenbaras för er.